1: Bonjour et bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions parlé à cette émission de la mauvaise qualité de l'air de Limoilou, un quartier de Québec où les résidents respirent un air plein de nickel en raison de la proximité de l'incinération des déchets et des activités portuaires. Nous partons aujourd'hui pour Rouen-Noranda où l'une de ses usines est dans la mire des autorités de la santé publique mais aussi de ses citoyens. Je veux bien évidemment parler de la fonderie Horn, construite en 1927 sur le site de la mine Noranda. Cette fonderie de « Cuivre et usines de recyclage de métaux rejettent de nombreux contaminants des métaux comme le nickel, le cuivre, le plomb, mais aussi du dioxyde de soufre, de l'arsenic et de l'acide sulfurique. Tout ça dans l'air de Rwanda. » L'Institut national de la santé publique du Québec a présenté en 2020 un projet d'étude sur l'imprégnation au plomb, au cadium et à l'arsenic chez les jeunes enfants du quartier Notre-Dame. Et la direction de la santé publique régionale travaille présentement à l'élaboration d'un avis muni de recommandations en lien avec le plan déposé par la fonderie Orne dans le cadre du renouvellement de son autorisation ministérielle. Prévu de compléter ce document à la mi-octobre, on va surveiller tout ça. Donc les corrections pourraient cependant prendre des années à survenir. Comment a-t-on pu en arriver là Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas Nous allons cette semaine, je vote pour la science, à Rouen-Oranda, où plus exactement nous allons parler de la fonderie Orne et de la pollution de l'air que cette usine de cuivre et de recyclage de métaux entraîne, mais surtout ce que vivent les citoyens du quartier Notre-Dame et voir si une réglementation pourrait mieux les protéger. J'en parle avec Nicole Degagné, bonjour Bonjour. Vous êtes infirmière et gestionnaire retraitée du réseau de la santé de Miss témiscamingue Vous êtes une mère, une grand-mère ainsi qu'une citoyenne résidente à Rouen-Noranda. Vous êtes surtout porte-parole et responsable des communications au comité Arrêt. Ça c'est un comité de parents et d'enfants du quartier Notre-Dame et de citoyens et citoyennes inquiets et inquiètes et mobilisés pour protéger la santé de leurs enfants et de la population de Rouen-Noranda. C'est bien ça C'est bien ça. Nous sommes aussi en compagnie de maître Anne-Sophie Doré, qui est avocate au Centre québécois du droit de l'environnement, où vous êtes en charge des dossiers de réforme législative et réglementaires, et à la clinique juridique, et ainsi a un projet obitaire. Peut-être que vous allez nous expliquer ce que c'est. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie du docteur Stéphane Perron. Vous, vous êtes médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et professeur adjoint de clinique au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal et surtout médecin conseil pour l'Institut national de santé publique du Québec à la direction de la santé environnementale, au travail et à la toxicologie et impliqué dans le dossier de l'arsenic à Rouen-Oranda, donc dans votre rôle de médecin conseil à l'INSPQ. C'est bien tout ça Exactement. <rire> bonjour, bonjour à tous les bon. trois, bienvenue. Certains de mes confrères avançaient que la pire qualité de l'air au Québec se trouve au centre-ville de Rouen-Noranda à partir de chiffres sur la qualité de l'air de 17 secteurs urbains émis par le ministère de l'Environnement et des Changements Climatiques. Que pensez-vous de cette affirmation, Madame Desgadiers, Vous qui, qui y vivez
2: Malheureusement, on doit dire que vous c'est vrai, on a, en fait, cette mesure-là, a été faite sur divers, euh, divers contaminants dans les airs, entre autres les PM 2.5, mais. Euh, je pas sûr que tout ce qui concerne la pollution en Rwanda est inclus dans la, la mesure là, du ministère de l'environnement, dans ce que je sais. Alors, on, nous, on, on a particulièrement dans, dans la mire les euh, émissions d'arsenic, de, de plomb, de cadmium, de nickel, etc. Là, il y en a déjà beaucoup. Euh, puis, malheureusement, évidemment, il y a des choses là-dedans qu euh, qui ne goûtent de rien, qui ne sentent de rien, puis qu'on ne voit pas. Alors, euh, euh, quand on voit les, les rapports, on, on a raison de s'inquiéter, puis avant, on ne le savait pas.
1: Oui. Maître Doré, ce n'est pas la seule usine polluante au Québec. Qu'est-ce qui la distingue des autres pollueurs?
0: Mm -hmm. Bien, en effet, il y a, il y a plusieurs... Euh industries, qu'on le sait, qui sont quand même à proximité de, de milieux de vie euh, qui peuvent émettre des polluants. Euh, la particularité de la fonderie à Rouen-Noranda, c'est qu'elle a un euh, assainissement de l'atmosphère. Donc, elle peut euh, en fait déroger à certaines normes réglementaires qui sont établies euh, par euh, le ministère de l'Environnement. Euh, donc, ça, c'est la particularité quand même de cette entreprise-là là, qui peut finalement euh, émettre des contaminants au-delà de normes précises euh, qui sont applicables dans le reste du Québec. – Oui. On va, voir, on va voir un petit peu
1: pourquoi. Docteur Perron, rappelez-nous quels sont les principaux polluants émis par cette fonderie?
3: Mais en fait, c'est ça. Les principaux polluants, on retrouve l'arsenic, le plomb et le cadmium. C'est vraiment les, les trois polluants qui sont émis, qu'on suit le plus et qui nous inquiètent le plus.
1: Pourquoi ils vous inquiètent le
3: plus? Bien, en fait, c'est pour plusieurs raisons. En fait, pour... Parce que l'arsenic et le cadmium, euh, les effets qu'on vise à éviter, c'est vraiment les effets sur le cancer. Puis le plomb, ben, on sait qu'il y a des effets sur le développement, euh, le, le développement de l'intelligence. Ça fait qu'on veut vraiment s'assurer que le niveau soit le plus bas possible. c'est pour ça qu'on suit vraiment ces trois polluants-là qui, euh, qui sont vraiment dans notre mire. Oui.
1: Madame Desgagnés, il y a des polluants atmosphériques, mais il y a également plein de choses qui s'infilent dans les maisons. Racontez-nous un petit peu comment vous vivez, et puis comment vous vivez le fait que vous êtes, euh, vous avez été laissé longtemps dans l'ignorance de, de cette pollution-là?
2: En fait, euh, on a constaté cette en fait, on a compris qu'elle existait plus, disons, euh, euh, en 2018, alors lorsque la direction de santé publique ici a fait une étude de biosurveillance, c'était un suivi des métaux, euh, de, de, de l'imprégnation des métaux chez les enfants du quartier, puis on l'a fait chez les adultes après. Euh, c'était un suivi, mais bon, il y avait un changement de norme au niveau, au niveau du plomb, alors on a voulu aller chercher les taux de plomb, puis quel, des années précédentes, ce que nous, moi je ne savais pas comme citoyenne, euh, il y avait eu déjà des études qui parlaient de, de l'arsenic et du cadmium, alors, on s'est dit, on va aller voir ce qui se passe. Et lors de cette euh, étude-là de la santé publique, on a constaté ben, une imprégnation importante à l'arsenic. Ça s'est bien fait parce que cette fois-ci, ça s'est fait en, en comparant avec une ville vraiment loin, qui n'est pas industrielle, là, qui est à Moss. La population témoin de, de la région, donc un peu semblable comme région puis comme profil de population. Mais on est allé chercher des gens qui n'étaient pas du tout, du tout soumis à la pollution industrielle comme ici. Et là, on a constaté que la moyenne d'imprégnation L arsenic, elle était quatre fois plus grande euh, en moyenne là, que celle euh, des, des gens non euh, non exposés, mais parmi ces gens-là, il y avait 20 du monde qui avait vraiment des taux très, très élevés. Ça pouvait aller jusqu'à 50 fois là, ce que les gens étaient imprégnés à moi. On a appris que ces polluants-là étaient beaucoup plus présents. On n'était pas au courant parce qu'il y avait déjà eu toute une mobilisation citoyenne au début des années 80 en lien avec le soufre, puis il y a eu la construction de l'usine d'acide à l'époque, qui avait permis de récupérer en très grande partie de le soufre qui était dans, dans l'air de rouen mais comme je le disais tantôt, euh, l'arsenic c'est quelque chose qui est inodore, incolore, sans saveur et tout ça. Ouais. Donc on savait pas cette réalité-là. C'est quand on a appris ça, mais c'est là que la mobilisation citoyenne a commencé parce que on, on sentait, on a compris aussi en fouillant que c'est depuis longtemps que c'était connu, euh, puis qu'il n'y avait pas eu de suivi par rapport à ça. Il y avait déjà eu des recommandations en 2004 de baisser euh, les concentrations d'arsenic dans l'air, mais c'était resté ces recommandations-là était resté lettre morte de sorte qu'on se retrouvait euh, et on a appris comment M. Doré parlait tantôt là, euh, et qu'il y avait des attestations d'assainissement qui permettaient à la fonderie d'émettre encore des quantités astronomiques d'arsenic dans l'air euh, toutes ces années-là.
1: Oui, ce qui vous a alarmé, tout à fait, et qui vous a Mobilisé finalement.
2: Exactement, parce que on s'est dit, il y a comme une... pour nous ce qui était clair, c'est que la responsabilité était gouvernementale. Euh, bon, en on s'est rendu compte qu'il y avait des règles et tout ça, puis que oui, la fonderie avait comme un droit temporaire en principe. Alors il, y a, il existe les attestations d'assainissement, mais dans ça, ce que ça prévoit, c'est que progressivement, on va resserrer les, les exigences et qu'on va aller vers la norme. Alors ce c'est pas du tout ce qui s'est passé en 2007 lors de la première attestation d'assainissement la fonderie euh, les concentrations dans l'air en 5 6 étaient de l'ordre de 150 nanogrammes grosso modo dans les airs et on leur permettait 200 on leur a permis 200 jusqu'à 2017 euh, même à plus que ça mais même qu'à 2020 euh, on leur donne progressivement il n'y a pas eu en principe il devrait y avoir au 5 ans des, des, euh, des attestations pour resserrer à chaque fois. Alors, il y en a eu en 2007. Il aurait dû en avoir une en 2012, puis en 2017. En 2012, il n'y en a pas eu. En 2017, il y en a une, mais qui a reconduit le 200 jusqu'à 2021 avant qu'on on demande d'aller à 100. Donc, on s'est rendu compte que le gouvernement avait vraiment pas euh, euh, amené d'exigences supplémentaires à la fonderie, ce que nous ignorions comme citoyens. C'est là qu'on s'est senti sentis trahi, non reconnus, euh, euh, vraiment... Euh,
1: euh, traités comme des citoyens de seconde zone, si on peut dire. Oui. Maître Doré, quelles sont les normes environnementales à respecter et comment expliquer cette situation exceptionnelle, ou alors, à moins que ça soit généralisé et que le gouvernement donne des exceptions comme ça à plusieurs usines? <rire>
0: En fait, le, tout ça découle, le, le, le régime d'attestation d'assainissement et d'assainissement d'atmosphère euh, tout ça découle d'un programme euh, du ministère de l'Environnement qui a été établi dans les années 80 afin de euh, réduire, en fait, la contami contamination de l'atmosphère et d'assainir cette atm atmosphère-là. Euh, par contre, là, ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce, ce, cet outil-là qui a été ajouté, euh, l'attestation d'assainissement, avec comme objectif euh, d'assainir l'atmosphère, finalement a été utilisé un peu de manière euh, un peu différente. Euh, donc, il y a eu euh, des négociations là, qui ont eu lieu à, entre le gouvernement et différentes euh, industries, différentes entreprises. Et euh, au, au final, ces négociations-là ont donné lieu à des euh, attestations, donc des autorisations qui permettent à des entreprises de polluer au-delà des normes réglementaires. Euh, donc, au, au ministère de l'Environnement, euh, il y a eu euh, une explication euh, Minimal, disons, là, que c'était parce que ce sont des entreprises qui euh, existaient et qui étaient en opération avant euh, que les règlements soient adoptés. Euh, bon, Par contre, c'est super important de préciser qu'il n'y a pas de notion de droits acquis qui existent en environnement. Euh, donc, quand un règlement est adopté, euh, il n'y a pas automatiquement une possibilité de déroger pour les entreprises qui étaient déjà en opération. Euh, à l'échelle du Québec, il y a euh, 89 entreprises qui euh, ont une attestation d'assainissement. C'est une information qui a été finie finalement, divulgué là, par le ministère de l'Environnement à, à la suite là, de, de tout euh, le, le battage médiatique et la mobilisation citoyenne qui a eu lieu à, à Rwanda. Euh, mais de ces 89 entreprises-là, euh, il, en il y en a finalement euh, moins qui, qui peuvent déroger au nombre. Les attestations d'assainissement ne permettent pas nécessairement à toutes les entreprises de déroger, comme finalement le contenu des attestations est négocié donc voici un petit peu le, le portrait de la situation là, de comment ça, ça se fait finalement juridiquement là, que c'est possible euh, d'avoir euh, une, une entreprise là, qui dé, déroge à des normes réglementaires
1: oui merci, depuis 30 ans différentes campagnes de biosurveillance suivent ces émissions de la fonderie, étant d'évaluer leurs conséquences sur la santé des résidents de Notre-Dame donc le, le quartier de Rouen-Oranda qui est affecté particulièrement chez les enfants, là, on, on parlait d'arsenic, de plomb et de cadmium. donc à la fin de la première étude, les chercheurs avait constaté une concentration de quatre fois plus élevée d'arsenic dans les ongles des enfants, et après la deuxième phase qui visait donc, tous les groupes d'âge, adultes et enfants, il y avait encore quatre fois plus que le groupe d'Amos de concentration. Docteur Perron, expliquez-nous cette imprégnation euh, plus élevée à l'arsenic, ce que ça peut entraîner par rapport euh, notamment au risque cancérigène?
3: La raison pour laquelle on n'examinait pas trop euh, l'arsenic dans le temps, c'est en partie technologique, c'est parce que les, les moyens qu'on avait pour suivre l'arsenic, c'était surtout dans l'urine, mais l'urine, c'est pas nécessairement un bon indicateur des expositions plus, sur plusieurs mois, mais ces moyens-là sont, sont, ont récemment été développés avec des mesures pour les suivre, fait que ça nous permet de mieux les suivre. Dans les années, puis l'autre aspect, c'est qu'avec les, les, les ongles, justement, on peut suivre à plus long terme. Fait que cette, cette, cette façon de faire les choses-là commence à être de plus en plus utilisée. On le voit un petit peu partout sur la Terre, il y a plusieurs groupes qui sont fortement exposés à l'arsenic, fait qu'on peut suivre. L'enjeu, c'est qu'on n'est pas capable encore de faire, surtout avec les niveaux observés, des corrélations cliniques. Par contre, on est capable de vraiment faire des liens avec l'imprégnation, puis ça, ça nous aide beaucoup. L'autre aspect, c'est que, de, de par le passé, les, les campagnes de biosurveillance portaient surtout sur le plomb, puis c'était tout à fait légitime, parce que le plomb, c'est très bien documenté avoir des effets sur le, le, le développement des enfants, puis ça, on veut garder ça vraiment le plus bas possible. Puis les mesures qu'on avait dans le temps sont aussi bonnes qu'aujourd'hui, ils nous permettent de faire un bon suivi. Donc, c'est vraiment, vraiment pour ces raisons-là que, que, que l'arsenic, on le voyait moins. C'était moins dans le radar. Puis aujourd'hui, c'est plus dans le radar parce qu'on a plus les moyens de le suivre. Juste pour vous mettre un peu en perspective, dans les, en 2004, je crois qu'on avait fait une campagne avec l'urine. Si on l'avait fait encore en 2018, on n'aurait probablement rien vu. De là l'importance justement de développer des nouveaux moyens pour voir l'imprégnation.
1: Oui, mais le problème c'est qu'il y a du plomb, il y a de l'arsenic, il y a du cadmium, il y a beaucoup, beaucoup de choses finalement, donc vous avez parlé qu'en 2004, à la suite de 10 ans de concentration record à l'arsenic dans l'air ambiant, il y a eu un pic euh, à plus de 1000 nanogrammes par mètre cube et il y avait 11 experts interministériels qui avaient recommandé une limite de 10 nanogramme par mètre cube et que, surtout, la fonderie se dote d'un plan pour diminuer jusqu'à 3 nanogrammes. Il n'y a pas eu de suite de ça. Peut-être, Madame Degalier. Oui, oui docteur Perron.
3: Oui, ça, c'est les autorités gouvern... gouvernementales de vraiment faire le suivi parce que c'est clair que les recommandations à 10 à 3 s'appliquent toujours aujourd'hui. Le 3 nanogrammes, c'est vraiment pour s'assurer de diminuer les risques du cancer.
1: Oui. Madame Degalier. Il y a eu 30 ans de campagnes de biosurveillance, dont celle de 2018 dont vous m'avez parlé. Mais avez-vous l'impression que vous n'êtes pas écouté finalement à part, Parce que vous participez, la population participe à ces campagnes-là volontairement, mais il n'y a pas de suite
2: vraiment l'impression qu'on a et, et j'aimerais revenir sur 2004 qui était les recommandations d'un comité d'experts interministériels euh, dont des gens de l'INSPQ, ministère de la santé et de l'environnement. À ce moment-là, eux avaient dit, on n'a pas besoin d'études supplémentaires. Il faut que ça bouge, il faut que ça baisse. Et à ça, il n'y a pas eu de suite. C'est ce qu'on a découvert. Et j'ajouterais peut-être aussi, je pense que ce qui demeure important, on parle de cancer, mais il y a aussi plein d'autres choses et la, la science, euh, euh, les, les connaissances euh, s'améliorent de plus en plus. Alors oui, il y a le cancer, mais on va parler de beaucoup, beaucoup d'autres problèmes cardio-respiratoires, on va parler d'endocriniens, de, on va parler de, de problèmes du système nerveux. On va aussi parler chez les enfants de, de problèmes de, de, au niveau de la grossesse, retard, euh, grossesse, retard de grossesse intra-utérine, développement des enfants. Puis on a aussi une réalité de, de plusieurs métaux, donc de synergie à, à Rouen-Oranda, euh, de sorte qu'il faut, euh, comme, pas juste parler de cancer, je pense qu'il faut être conscient que c'est beaucoup plus large que ça et la réalité, les chiffres réels, parce que là, quand on est en 2018 que nous, on fait des recherches, puis je vous dirais que dans le comité, nous, on a un pédiatre néonat, on a, on est on est beaucoup de professionnels retraités de la santé là, qui, qui fouillons aussi, puis ça n'enlève rien à l'INSPQ, mais il reste qu'on a fait des recherches très, très avancées là-dessus. Euh, Peut-être qu'on n'en a pas la même lecture que qu on, quand on le regarde de, global de santé publique, mais la réalité nous rattrape parce que des données qui ont été justement sorti par la, la santé publique euh, au printemps dernier démontrait qu'on parlait d'espérance de vie réduite à Rouen-Noranda. On parle de MPOC 50, point, 50, plus de, 50 de plus de cas qu'on aurait dû avoir alors qu'on ne fume pas plus à Rouen-Noranda que, que la moyenne du Québec et qu'on n'a pas de radon et qu'on n'a pas d'autres sources. On ajoute à ça euh, des, gros, des retards de grossesse intra-utérine. Euh, on a beau, euh, des, des problèmes de cancer du poumon, oui. Alors, euh, au-delà de, au-delà de la théorie pour les risques, on a la réalité, l'impact sur la population. Bien sûr, il y aura toujours des, des gens qui diront, ben, on peut pas expliquer la cause à effet. Non, mais écoutez, ça fait euh, 30 ans qu'on est exposé à une multitude de produits. On sait qu'il y a un effet synergique qui est pas toujours mesurable, qui est pas toujours connu. Je comprends qu'on n'a pas des analyses pour euh, un mix de tout ça, mais il reste qu'il y a eu euh, un retard à réagir et on, on trouve actuellement, même que le retard se, se poursuit parce que, écoutez, en 2018, on avait déjà ce qu'il fallait pour bouger et il n'y a pas eu d'exigence, à notre avis, assez importante dès l'automne 2019 pour qu'il
3: qu y ait des réductions d'émissions de, de la fonderie.
1: Oui, tout à fait. Docteur Perron, voulez-vous répondre? Je,
3: oui, oui. oui. Euh, sur, sur tous les points que vous avez mentionnés, sur, sur, sur l'urgence qu'on a d'atteindre les normes, je suis tout à fait d'accord. Pour euh, les. La, la différence d'espérance de vie, c'est vraiment le quartier Notre-Dame. Puis c'est pas tout loin, mais aussi l'autre enjeu. L'autre enjeu, c'est oui, il y a des excès de cancer, oui, il y a des excès d'Empoc, Puis c'est important de regarder. Je, je crois que, que, que l'enjeu ici, on vous l'avait dit en 2004, les gens n'avaient pas regardé, mais là, il y, 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 y a une importance de comprendre pourquoi il y a ces excès-là. Puis c'est sûr que quand on regarde les, la, la position de l'air et les excès, euh, il y a comme un, un enjeu, on dit qu'on okay, voit ces excès-là, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Dans ce contexte-là, ce qui est super important, c'est vraiment d'enquêter de façon le plus approfondie possible pour voir c'est quoi les causes qui font en sorte qu'il y a probablement encore un excès de cancer. Puis là-dessus… Je comprends vos inquiétudes, puis je partage tout à fait, mais je pense que l'enjeu, c'est pas tout de suite donner des, de dire c'est quoi, mais vraiment enquêter. Je vous donne un exemple. Vous dites qu'il n'y a pas de radon, c'est vrai, mais pendant longtemps, puis on voit encore des mineurs qui sont en train de décéder, dans le temps, eux étaient exposés probablement à des fortes concentrations de radon. Euh, les, les rapports qu'on a vus dans les années 80 de l'usine nous montraient que les travailleurs là, étaient exposés vraiment à une série de contaminants. Puis l'exposition le, le, était telle que ça serait pas du tout surprenant qu'un certain résidu qui soit de là aussi. Donc moi ce que je dis c'est tout simplement regardons. Ça va être important de regarder c'est quoi cet excès, mais faut, surtout il faut pas que ça nous empêche d'agir. Faut agir quoi qu'il arrive en parallèle. Puis l'autre aspect c'est que c'est vrai que avec l'arsenic on voit des impacts à toutes sortes de points de vue, comme justement, comme vous le dites, des bébés, des, des petits bébés, à, à, des, des, plus, des bébés de plus petit poids, des grossesses prématurées. Mais c'est vraiment dans des contextes expérimentaux qu'on a bien documenté. Dans les études, quand on regarde l'ensemble des études humaines, c'est moins clair que chez les animaux, mais ça nous force à agir. C'est pour ça qu'on a dit aussi voici certaines balises où on croit qu'à partir de ce niveau-là, on ne les observera pas. Mais, mais c est, c est, il y a un concept qui est assez important, qui est celui qui est la dose qui fait le poison. Puis, a des doses plus faibles, il y a certains effets, va voir qui, qui vont, euh, certains effets de santé qu'on va voir comme le cancer. C'est pour ça qu'on vise le 3, c'est pour éviter le cancer. Puis, les autres, les, quand on voit une augmentation euh, des, 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 des niveaux, là, il y a d'autres problèmes qui vont, comme vous le dites, embarquer. Mais ce qui est aussi important, c'est d'essayer de comprendre, dans ces milieux-là, pourquoi, si on voit des grossesses prématurées, pourquoi il y en a plus? Si on voit des bébés petits pourquoi on en a plus? Parce que quand on voit les populations qui sont exposées à l'arsenic, euh, ces liens-là ne sont pas toujours évidents à faire. Fait ce qui est encore important, encore une fois, ce n'est pas de dire « OK, c'est ça », c'est assez de comprendre la cause pour agir dessus. C'est ça qui est vraiment il important.
0: Il y a plusieurs pistes réglementaires qui peuvent être utilisées et par le gouvernement et par le ministère de l'Environnement. D'abord, il y a un élément qui peut sembler euh, somme toute évident, mais ce serait euh, ben, finalement d'utiliser les attestations d'assainissement de la façon qu'elle était prévue au départ, donc avec l'objectif d'assainir l'atmosphère et non pas comme un, une, un moyen finalement de contourner les normes réglementaires. Donc déjà à ce moment-là, on aurait une possibilité euh, de, de contrôler euh, de façon euh, uniforme sur l'ensemble du territoire du Québec les, les contaminants en, appli en appliquant les mêmes normes. Dans un deuxième temps, finalement, il ben, y, y a des que qu'on... Qu qu'on se, euh, disons, euh, qu'on décode en entendant euh, les, euh, les commentaires des autres intervenants, c'est que finalement, il y a quand même un enjeu aussi de. de, de cumulation de toutes sortes de contaminants dans un milieu. Euh, puis en fait, les impacts cumulatifs et des activités des projets qui sont réalisés et qui sont autorisés par la Loi sur la qualité de l'environnement qui est vraiment la loi principale du ministère de l'Environnement, ces impacts cumulatifs-là sont extrêmement difficiles à prendre en compte en ce moment dans le cadre juridique. Mais euh, c'est pas une fatalité. là En fait, on pourrait quand même améliorer nos outils juridiques pour arriver à mieux prendre en compte finalement ces, euh, ces impacts cumulatifs-là. Donc finalement, bien, quand il y a plusieurs industries aussi qui euh, vont émettre des polluants, des contaminants et euh, quand il y a plusieurs contaminants qui sont émis dans l'environnement, euh, comment finalement est-ce qu'on peut euh, avoir un meilleur portrait de la situation euh, de, de, de tous ces contaminants-là pour un écosystème, pour un milieu récepteur et finalement euh, de, 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 de le prendre en considération à la suite quand on va euh, autoriser d'autres projets, d'autres activités ou qu'on va renouveler des autorisations qui doivent être renouvelées. Euh, donc, on pourrait… Euh, bonifier la réglementation, le cadre juridique pour arriver à mieux prendre en compte ces impacts cumulatifs-là.
1: Actuellement, la Direction de santé publique régionale travaille à l'élaboration d'un avis de recommandation en lien avec le plan déposé par la fonderie Horn dans le cadre du renouvellement de son autorisation ministérielle. Ça, c'est prévu pour la mi-octobre. Si jamais euh, les normes étaient trop élevées, est-ce qu'on est qu peut espérer... Qu'est-ce qu'on peut espérer finalement à la bon. mi-octobre Peut-être, Madame Desgagnés.
2: Ben écoutez, si la population, euh, en tout cas moi, je pense que la grande partie de la population veut qu'on soit traité comme ailleurs, puis qu'on exige très rapidement l'atteinte de la norme. Euh, je pense que ça s'est dit de toutes les façons, euh, de tous les temps. Je, je, on, on, on a comme une impression d'avoir été maltraité par. Les, les gouvernements depuis plusieurs années. Puis euh, on se dit qu'on a droit à, à un rattrapage à mettre euh, de la pression suffisante qu'on trouve des solutions mais il faut que les gens euh, puissent avoir accès à un air de qualité euh, et ça dépasse le quartier Notre-Dame, Je regrette là mais il y a des données qui nous disent que ça se rend plus loin et qui euh, qui, qui démontre que on, on est même pas euh, le, le fameux 3 n'est même pas atteint à deux kilomètres de la fonderie. Alors euh, je, je, je on, on espère qu'il va se passer quelque chose et que les exigences vont être Grande. Actuellement, on a l'impression que la, qui mène le bal sur l'orientation, c'est la fonderie. Elle donne ses lignes au gouvernement, puis le gouvernement dit oui c'est correct. En tout cas, c'est vraiment la perception de la population. Nous, on, on pense qu'on a droit à autre chose, puis on pense qu'il y a des solutions. On n'est pas des spécialistes en métallurgie, mais on a eu beaucoup d'avis d'experts et de gens externes qui sont dans le domaine et qui disent que si on, on cette fonderie-là, d'une part, elle a manqué d'amour. Elle n'est pas très rénovée, elle n'est pas trop mise à jour, elle n'est pas au goût du Jour, euh, et elle traite des produits qui devraient pas être traités. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a eu, euh, début 20, 21 septembre, on a eu euh, euh, un jugement pour nous qui nous donne l'accès à l'information pour des intrants qui sont dangereux et que la fonderie voulait nous cacher. Euh, on avait des documents caviardés sur ce qui est de, ce qui de rentre dans la fonderie. Fait que quand on se retrouve avec euh, des intrants qui ont 20 d'arsenic, je regrette que rien ne se rien ne se crée, ça sort quelque part. fait que Il faut qu'il y ait de la, des législations, il faut il faut qu'il y ait des changements au niveau de, des exigences qu'on met à la fonderie. Puis, il faut que la fonderie soit prête à bouger son plan d'affaires euh, s'il faut. Parce que sinon, euh, euh, moi, je pense qu'il améliore le procédé. Mais c'est juste pour passer plus de cochonneries, je veux le dire, en tout simple. Là, mais c'est la perception qu'on a. Alors, on, on voudrait que les exigences soient augmentées puis qu'on aille rapidement vers la norme provinciale.
1: Et Maître Doré, la norme provinciale, comment on peut exiger ça d'une usine Mmh.
0: ben en fait la, la norme provinciale normalement elle, elle s'applique d'office en fait c'est c'est vraiment c'est tu sais, qu'il y, y a un processus de négociation qui court avec l'entreprise et la consultation finalement du, du public de la population eh, ben elle vient jouer dans le, cette négociation là puis je pense que c'est important pour euh, la population de rwanda de de saisir cette opportunité là de participation puis de s'exprimer sur la question euh, pour démontrer l'importance euh, que ça a finalement là, que ce soit euh, la norme réglementaire qui soit respectée et soit appliqué le plus rapidement possible. Oui, docteur Perron, vous n'allez pas être euh, contre
1: ça. Il faut respecter les normes, puis au point de vue santé publique, la prévention, d'avoir en fait un air de qualité, euh, c'est quelque chose... C'est
3: fondamental, c'est ce qu'on dit depuis le début, puis on l'a dit en 2004, on l'a dit en 2018, on le dit présentement aujourd'hui. Euh, avoir les, les, les mêmes chances, les, la même qualité de l'air partout, c'est toujours quelque chose pour lequel on a toujours été conscient. Puis on joue toujours, puis on, on le pousse tout le temps. est qu évidemment que je suis, suis d'accord avec tout ce que les intervenants disent.
1: Oui, oui. Puis il faut se il faut se, se battre là-dessus. Donc, on va se terminer pour l'instant. Pour aujourd'hui, on va terminer là. Donc, vous venez d'entendre le docteur Stéphane Perron, donc médecin conseil pour l'INSPQ à la direction de la santé environnementale, impliqué dans le dossier de l'arsenic à rouen oranda On était en compagnie aussi de maître Anne-Sophie Doré, avocate au Centre québécois du droit de l'environnement, et de Nicole Degagné, qui est infirmière retraitée, qui est surtout porte-parole et responsable des communications au comité Arrêt. On mettra le lien sur notre page. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. 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 Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche et la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions. Écoutez-les. L'émission a aussi une page. Visitez notre page sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Jin est un chercheur typique.